0: 欢迎收听《几粒丽人》，我是达米安。如果喜欢我的节目，赶快按下订阅或是分享给你的朋友哦。今天是法国史的第十七集《农家女的预言》，建议大家可以到 Facebook 或是 Instagram 的粉丝专业搭配地图和人物关系一起收听，链接都可以在下方资讯栏找到哦。上一集我们说到，英格兰国王亨利五世成功利用法兰西内战赶走了太子查理。让自己的儿子亨利六世成为英法两国的共同继承人。西元一四二二年，亨利五世和查理六世相继过世，英法百年战争就由他们两位的后代接棒。形势对奥派和太子来说非常不妙，他们现在只剩下法国中南部的地区，而且还要同时面对英格兰和勃艮第的追杀。只要太子一天不死，他们就没有办法安心。这场内战很有可能会是瓦卢瓦王朝的末日。因为现在兰斯大教堂是在敌人的掌控之下，没有办法加冕。太子查理只好在他的临时首都布尔日自行宣布成为法兰西国王查理七世。双方大致上以卢瓦尔河为界。原本布列塔尼在奥派的外交努力下，愿意支持查理七世，但是英格兰的摄政王贝尔福德公爵并没有辜负他哥哥亨利五世的托付，他率领英格兰军队在维尔纳伊再次击败了法军。而且这场战斗还有苏格兰盟友派兵支援法国人，一起被打得落花流水。布列塔尼也纳入了英军的势力范围。好险，这个时候布列颠群岛上发生动乱，贝尔福的公爵必须代替年幼的亨利六世回去好好整顿一番，才没有马上越过卢瓦尔河。不过这也只是让查理七世在狗延残喘三年而已。西元一四二八年，英军决定将战场选在奥尔良这座位于卢瓦尔河边的重要城市。从卡佩王朝以来，一直都是法兰西王室仅次于巴黎的重要据点，在地理上是个战略要地，可以透过水路轻易地掌握运输路线，也可以越过河流攻击法国南部。而且更具有政治意义的是，这里就是查理七世的党羽奥尔良派的老巢。只要能够打下这里，就是永远击溃他们的象征。在南北分裂又僵持不下的法兰西，一场关键的胜利就能够决定未来的走向。这种局势真的需要一个奇迹，谁也想不到，在危急存亡之秋，竟然要靠一位农家女孩。这位年轻的少女，她的名字叫做贞，其实就是约翰这个名字的女性版本。因为出生农民家庭，当时普遍来说是没有使用姓氏的习惯，所以就用了她爸爸的姓德克，合在一起，在中文世界里就变成了贞德。因为她的贡献后来被封为圣人，所以就变成大家所熟悉的圣女贞德。贞德的故事非常神奇。她人生过去的十五年里，几乎没有任何值得后人记录的，顶多是一个特别虔诚的女孩，在乡下的老家里面帮忙种田织布。几乎可以确定，她将会在农村里结婚生子，结束平凡的一生。但是，在她十三岁的这年，突然听到有一个声音在她耳边响起。她往声音的方向看过去，就是他们镇上的教堂。根据贞德自己的说法，她在教堂里看到了各种天使和圣人。指引了他人生的方向。一开始只是一些生活上的道德判断，一直等到他十六岁这年，这些神圣的声音突然告诉他，他必须要完成上帝赋予他的使命，那就是将奥尔良从几个月前开始的围城中解救出来，并且带着查理七世前往兰斯大教堂举行加冕登基仪式。我们把时间倒转到几个月以前。英格兰这边，贝尔福德公爵派出了手下大将索尔斯伯里伯爵率军进攻奥尔良。城里只有数千名士兵，而且这还是包括民兵的数量。其实英格兰这边能派出来的军队也不过是几千人而已。一开始，他们希望可以强攻入城，但是这毕竟是法军最后的精神堡垒了。城内的军民团结一心，决心死守到底。奥尔良这座城市的南方是一条紧邻城墙的河流。因为法军目前都在这座城市的南方，英军将主力部队都放在南方进攻，以免遭到敌人夹攻时迅速被突围。奥尔良和卢瓦尔河的另一边有一座桥梁连接，法军派遣重兵把守这座桥梁的防御塔。一时之间，英军也没有办法讨到什么便宜。第一波攻击结束后，双方都有伤亡。索尔斯伯里伯爵知道，如果继续硬攻，英军本来就不多的军队可能没有办法承受人员的伤亡。在隔天夜里，他下令出动工程部队，开始破坏防御塔的地基。等到守军发现时，已经太迟，他们连夜撤退回城里。临走前，还破坏了一部分的桥梁，希望可以阻止英军后续的进攻。他们的担心很有道理。英军攻下防御塔后，士气大振，确实是想要马上攻陷这座城市。但是他们被分隔在卢瓦尔河的南北两岸，法军的增援部队恰巧在这个时候赶到，这才打消了快攻的念头。不过，争取到的这一天实在太值得了。因为就在隔天，索尔斯伯里伯爵 （A.K.A. 英军最高指挥官）在防御塔上观察地形、研究战术时，被城内眼尖的守军发现，立刻展开炮击。虽然没有直接击中伯爵，但是飞剑的碎片让他身受重伤，一周后宣告不治。这个突如其来的惊喜并没有逆转局势，奥尔良还是十分危险。但是新上任的指挥官萨福克伯爵却非常小心。他不像前任那么积极进攻，他只想要用伤亡最小的方式取得胜利，那就是展开长期的围城。反正法军也没有办法发动大军来解围。如果真的有小部队增援，那就各个击破就好。他相信，只要英军坚持下去，是没有翻盘的可能。奥尔良城内居民也不少，光是粮食的问题就足以消磨他们仅存的士气。而且英军的补给队从北方赶来。接获消息的法兰西和苏格兰联军想要在半路拦截，却又再一次被打败，已经几乎不可能突围了。奥尔良公爵路易自从阿金库尔之战被俘虏以后，一直被关在伦敦城中，甚至有人提议：不然我们去跟勃根第公爵商量一下吧。奥尔良的税金可以一半缴纳给英格兰，一半拿来付奥尔良公爵的赎金，让我们这座城市保持中立，不参与亨利六世和查理七世争夺王位的纠纷。勃艮第公爵觉得这是一笔好生意，带着这个提议去见摄政王贝尔福德公爵，没想到却被他泼了一头冷水。英格兰这边觉得奥尔良迟早是囊中之物，没有必要接受这个条件。勃艮第公爵气得直接撤回自己在奥尔良的部队，让英军独自围城。摄政王的这个决定非常关键，如果奥尔良保持中立，其实英军还是可以越过卢瓦尔河往南边进攻，并不会有什么坏处。只是没有赢得更漂亮而已。这份自信将会为战争带来转机。就在守军陷入水深火热的时候，遥远的东方小镇，那名声称自己受到神圣召唤的农家女贞德，正在想办法说服军官，他一定要去面见查理骑士。当然，一开始没有人当真。不过，贞德锲而不舍地一直撸一直撸，而且每次跟着他来的农民越来越多，当地的士兵只好答应。简单派几个人护送他去找国王，这可不是一项简单的任务。贞德居住的小镇位在洛林这个地方，北边是法兰德斯和低帝国，南边就是勃艮第。也就是说，如果他真的要到布尔日找国王，就要冒着被勃艮第人发现的风险。更何况，他一个十六岁农村少女，身边竟然跟着护卫的士兵，就算没有发生危险，看起来也很可疑。但是他没有退缩，村里的人帮他准备了男装。他自己也果断地剪成了短发，这就是他的第一个难关。经过了将近四百多公里的长途跋涉以后，他终于找到了查理七世。不过，等待他的却不是什么温馨的接风仪式。这其实也很合理。我今天一个堂堂法兰西国王，就算没有加冕，就算首都被敌人占据，就算国土只剩下一半，也没有什么道理跟一个农家女孩泡茶聊天吧？不仅对方地位低下，还大言不惭地说着自己受到上帝的召唤。你受到召唤，我是国王，我怎么就没有受到召唤？奥尔良现在被围攻，查理七世已经很烦躁了，马上就要把贞德赶走。但是他那充满热情的眼神，几乎歇斯底里的执着，深深的烙印在查理七世的心中。如果他真的是上帝派来的帮手，我还有眼不识泰山，不就是一种蔑视上帝的行为吗？他转头将这个难题丢给附近的神职人员。只要贞德可以说服这些日日夜夜陪伴上帝的仆人，就给他一次机会。贞德通过了修女的体检。当时的中世纪社会相信，只有处女才能接受到上帝的讯息。接着又派出宗教面试官，提出一卡车的问题来检验她的信仰。没想到出乎众人意料之外，要知道当时的平民女性几乎都是不识字的，她的回答竟然可以让那些钻研神学数十年的神职人员满意。这不是虔诚上教堂做礼拜就能够达到的程度。最后，教师们终于在典藏的书籍之中翻出了这个预言：来自东方的少女将会解救这个王国。这下子，查理七世无话可说了。他的顾虑也很合理。如果在神学的角度上没有站稳，一个不小心，王位继承战就会变成宗教战争，而且他和奥尔良派可能会是异端邪说的那一边。这绝对不是什么好玩的事情。但是回到现实。如果查理七世有数万大军，早就自己去解救奥尔良了。就是因为实力不够，才在烦恼。如果今天贞德这个只会耕田织布的宗教狂热者带着他手下的部队去送死，那就是上帝亲自出马也没救了。权衡之下，决定让贞德跟着护卫队一起运送补给到奥尔良，也算是给他们提振一下士气。如果真的奏效，那就当做是上帝的恩典吧。贞德和补给队从南方出发。接近奥尔良的时候，他们该走水路进城，因为周围都是英格兰的军队。不幸的是，卢瓦尔河现在吹着西风，船队根本没有办法前进。如果不赶快进城，被敌军发现，那可就糟糕了。就在这个时候，贞德在船上高高挂起了他的旗帜，纯白的底色，上面绣有耶稣和圣母玛利亚的图像，以及代表法兰西的鸢尾花。忽然，大家注意到旗帜飘向了西方，东风来了。补给队终于赶在最后一刻上船，抵达了奥尔良。城内的人民欢欣鼓舞，几乎所有人都到街上想见贞德一面。他带来了粮食补给、解救法兰西的预言，以及刚刚才发生的神机。这些恰好都是奥尔良需要的。但是守军的统帅看法非常保守，在众人的要求下，勉为其难让贞德加入了作战会议，帮他恶补一下战术和战斗技巧。一下子，统帅就看出来贞德根本有病。他只想要出城战斗，完全不考虑风险或是战场的部署。这个时候，他就下定决心：，贞德就是法兰西的吉祥物，不能让他出战。如果他阵亡，那好不容易提振的士气就会崩溃，甚至比他到达以前更糟糕。但是贞德一点也不受到控制，他独自走到断桥上面劝降英军。英军态度轻浮的辱骂他是从妓院跑出来的女巫。贞德这种鲁莽的行为让守军统帅吓出一身冷汗。但是城内的居民却觉得贞德非常勇敢，和那些只会龟缩的贵族有着天壤之别。民心越来越浮动，贞德狂妄的自信感染了他们。在舆论的压力下，法军终于决定要出击。隔天早上，贞德在一阵喧闹声中醒来，他发现法军刻意隐瞒了他，展开了行动。但是他们很显然低估了贞德的宗教狂热。他马上穿好装备，跳上白马，直接冲出城门，进入战场。在众目睽睽之下，他又再次举起了他那面醒目的白旗，大声喊着：“上帝与你们同在！”战斗非常激烈，但是最后法军还是辛苦的拿下胜利。这次小规模的战斗让全城百姓的情绪沸腾，就连原本瞧不起贞德的士兵都被他身先士卒的精神给感动。在留下的历史记录里，贞德在战场上没有拿起武器真的杀掉任何一个敌人。但是他却总是冒着风险在战场第一线鼓舞士气，甚至在日常生活中也都和那些基层士兵打成一片。他的付出已经为他自己赢得了尊重。不过这一切只是刚开始。回到城里，法军统帅的角色几乎被架空，贞德的人格魅力已经感染了大家。接下来的行动基本上就是他拉着法军将英军各个击破。下一个清晨，当法军准备集结夺回河岸南边的防御塔时，他们的军队比原先预期的更大阵仗，因为城里的百姓已经组织起民兵团，他们要和贞德一起奋战。英军在城南的军队全部集结到防御塔内，开始了顽强的防守。这比昨天在平原上的搏斗更加艰困。统帅建议，不如就把他们围困在塔上，等他们饿死，就可以轻松获胜。但是贞德不喜欢这种方式，上帝不是这样跟他说的。有一次，他抢在众人之前拿起了攻城梯。靠在了防御塔的墙上。就在他挥舞着旗帜激励士兵登城作战时，一支暗箭射中了他的肩膀，在士兵的掩护下才撤离了战场。英军大声的呼喊：“女巫被杀了！女巫被杀了！”法军一时之间产生了恐慌。要是连上帝的使者都倒下了，那奥尔良也要完蛋了。就在这个时候，贞德的旗帜又再度从队伍后方升起，迎风飘扬。这位农家女孩发挥了常人难以想象的毅力。简单处理伤口之后，就重回战场。他咬牙忍着剧痛，装出毫发无伤的样子，几乎就是上帝的神机。见到这个情形的英军反而慌了。现在法军根本已经达到一种狂热的状态，眼神里丝毫没有畏惧。他们真的相信上帝干预了这一切。重新夺回防御塔以后，已经没有人再怀疑了。信仰的力量被催化，只要贞德还在，英军就没有什么好怕的。卢瓦尔和北岸的英军。看到南边的同胞被击溃，知道他们大失已去，果断决定撤退。从真德渡河的那天起，只过了四天，长达数个月的奥尔良之围竟然就被他解除了。这个消息快速地往南方扩散，农家女的传说对那个中世纪虔诚的法兰西来说，就是上帝的旨意。查理七世收到消息之后，内心激动不已。自从他被赶出巴黎以后，已经很久没有这么兴奋了。卢瓦尔河沿岸的据点都被收复。贞德表明，他的神圣使命还没有完成。查理七世的加冕典礼一定要在兰斯大教堂这个历史悠久的地方举行。但是，兰斯在地图上其实是在敌军的包围之中。查理七世很担心这个冒险的举动会再次让他们陷入劣势。贞德知道国王的担忧，但是他只有一个想法，那就是阻挡在这条路上的敌人们必定会臣服在上帝的旨意之下。奥尔良的军队带着查理七世一路杀向兰斯。沿途的城镇都很识时物的投降，竟然真的顺利让他们抵达目的地。在加冕的典礼上，真德举着他的白旗参加了仪式，这是他一生中最光荣的时刻。他的任务终于圆满达成了。飞鸟尽，梁公藏。查理七世知道他们不能永远靠真德这样疯疯癫癫的进攻，政治问题要靠政治手段解决，战争不过只是其中一种逼不得已的方法而已。身为一个国王，问题的核心，他也思考了很久。之所以英法百年战争走到这个局面，很大程度必须要归咎于内战。当年他就是想要和勃艮第公爵和解的，只是奥尔良派的手下血气方刚，才酿成大错。他身边的两种声音，一边是贞德的主战派，只要勃艮第公爵愿意承认查理七世的王位，那就可以不要打仗。但是如果他们蔑视查理七世，就是蔑视上帝。只能把他们和英军一起消灭。另一边是其他国王的进程，他们已经厌倦了多年的内战。贞德和国王的距离越来越远，那些懂得政治权谋的贵族也逐渐地把他挤出决策圈。当贞德进攻巴黎失败后，风向就很明确了：如果奥尔良是在上帝的帮助下才解围的，那巴黎之战怎么会打输呢？聪明人懂得见好就收，在事情还没恶化以前，赶快停损吧。查理七世找到贞德，给了他丰厚的报酬以及贵族的身份，希望他可以卸甲归田，不要再参与政治了。这里不是他该停留的地方。只可惜，贞德脑中的声音并没有停下来。当勃艮第人围攻一座名为康白尼的城市时，他又想去解围。这次他就不只是受伤那么好运了。贞德在撤退的时候遭到敌军的包围，当场被勃艮第人俘虏。勃艮第人知道真德一心想和他们作对，但是如果真德死在他们手上之后，恐怕不好交代。于是他们马上就把真德卖给了英国人，相信他不会在那里有什么好下场。果然，英格兰这边千方百计想要抹黑真德，在鲁昂召开了盛大的宗教裁判法庭，只要能够证明真德是异端邪说，就可以打击查理七世的王位正当性。但是真德虽然不识字，脑子却很机灵。他只愿意回答他个人的经历，不愿意揭露自己和查理七世曾经说过什么。说得越多，就越容易被人找到破绽。宗教裁判官们还提出很多陷阱题，希望他可以说出一些违反基督教神学的内容，都被贞德巧妙地化解了。举例来说，裁判官问贞德：“你觉得自己会上天堂吗？”如果贞德说会，那就是违反了当时的教义。这个时候，普遍认为没有人知道上帝的决定。但是如果说不会，就可以抹黑贞德，自己都知道上不了天堂，一定是和魔鬼做交易。贞德回答：“如果我不会，我只能祈祷上帝愿意降服在我身上；如果我可以上天堂，那也只能祈祷上帝可以继续接受我。”虽然这种回答很模糊，但确实是贞德发自内心的想法。法庭于是将焦点转向了他的衣着打扮。最后，贞德被指控的十二条罪名几乎都跟女扮男装有关，这确实在旧约里面可以找到是禁止的。真德被关押的期间，为了防止被狱卒侵犯，一直都不肯脱下连身的男装。最后竟然将他送上了火刑场。为了避免他的遗骸被法国人拿去当作圣物，英军将他的骨灰撒向了塞纳河，永远陪伴法兰西。这边也要跟各位听众朋友提醒一下，关于真德的生平资料非常丰富，因为他参与了两次中世纪最盛大的审判，一次是想要将他定罪，另一次是想要证明他的清白。第一次审判详细的记录贞德自己的发言，在宗教法庭上，他当然会尽力为自己的生命辩护。第二次，大部分是他认识的人的证词。这个时候，他已经获得王室和教会的肯定，所以这些资料难免都会有过度美化圣女贞德的疑虑。虽然贞德被捕时，国王没有展开救援行动，但是得知他的死讯以后，查理其实还是十分悲愤。不过眼下应该要以大局为重。难道真的要和出卖贞德的勃艮第人一辈子斗下去吗？贞德的牺牲已经为他换取了极大的谈判空间。为了法兰西，查理七世决定和勃艮第人展开协商。勃艮第公爵好人菲利的妹妹之前嫁给了英格兰摄政王贝尔福德公爵，就是前面在讨论要不要接受奥尔良投降的两位主角。在好人菲利的妹妹过世以后，他们的关系急速恶化，让查理七世可以趁虚而入。西元一四三五年，勃艮第人秘密和查理七世在阿拉斯签订合约。贝尔福德公爵也在同一时间过世了。他一直都是反对查理七世联盟最关键的角色。当他在法兰西北部的一切都交给约克公爵以后，勃艮第和英格兰的同盟正式瓦解。就像在擂台上回合终了前的那段时间，英法两位选手已经气喘吁吁，没有再发生大规模的会战，而是零星的叛乱和休战。不过，英格兰这边更早显露疲态。英军在战场上接连的失利，原先投靠他们的法兰西贵族也很会看风向，纷纷叛变加入查理七世这边。就这样，领土一点一点被瓦卢瓦抢了回去。亨利六世派人来和谈，割让了安茹，换取了两年的休战。但是，这些地盘可以说是约克公爵的势力范围，这也让兰开斯特王朝和约克公爵的冲突逐渐升高，埋下了玫瑰战争的种子。查理七世在这些年里大刀阔斧地进行改革，将那些作战能力不错的精锐部队留下来，建立了法兰西最早的常备军。如此一来，封建义务和贵族骑士的影响力逐渐下降。他还大量使用最新式的武器，也就是火炮。如果比较敏锐的听众朋友可能有发现，这集前面的故事里提到索尔斯伯里伯爵被火炮波及，怎么突然凭空就出现在战场上呢？其实火药在蒙古西征的时候就已经有出现在欧洲。只是一直没有被广泛的使用。百年战争最早期的时候，爱德华三世就已经有在克雷西使用火炮，但是因为影响力实在太小，所以就没有特别拿出来讲。当时的远程攻击主要还是靠长弓兵或是弩兵。不过在查理七世的委托之下，法兰西商人开始改良这种极具破坏力和威慑力的武器，有了明显的进展。在战争的最后十年，被大量广泛的使用。休战结束时，已经没有人能阻止查理七世了。他在西元一四五零年夺回了诺曼底，三年之后派遣大军进攻英军最后的根据地加斯科尼，在卡斯提永发生的终局之战，法军的大炮直接炸死了英军的指挥官，产生了决定性的影响。西元一四五三年，欧洲大陆的东西两边都发生了标志性的历史事件：东方的君士坦丁堡陷落，鄂图曼土耳其正式灭亡东罗马；大西洋的这一边，法兰西的旗帜重新挂上加斯科尼的城堡。英法百年战争终于结束了。在经历了好几次毁灭性的打击以后，法兰西还是站了起来。他们改头换面，采纳了更有效率的军事行政系统，建设自己的常备军，也开始使用最早的火器。在查理七世的领导下，重新收回高卢地区的领土，也为王权的提升铺平了道路。如果在查理七世的晚年真的有什么让他感到烦恼的，大概就只有两个人。一位是在阿拉斯合约中获得几乎独立地位的勃艮第公爵，以及聪明狡诈到有点可怕的太子路易。查理七世因为结束了百年战争而获得胜利者查理的称号，但是在太子路易的眼中却是软弱无能的爸爸。在国王还没过世以前，太子参与过几次叛乱，以及他自己组织的阴谋，但是查理七世最后都选择原谅。当路易最后一次反抗的时候，甚至还得到勃艮第公爵的庇护。父子两人从此没有再见面。当查理七世病危时，一直很希望见上太子一面，只可惜太子路易完全不领情。就在他的引颈期盼下，西元一四六一年，查理七世终于还是咽下了最后一口气。中世纪的尾声伴随而来的是文艺复兴以及宗教改革。国际政治上虽然英法两国还是会有纷争，但是法兰西已经将他的目光转向阿尔卑斯山的另外一边。不过，在那之前，渴望获得独立的勃艮第会是最优先处理的问题。瓦卢瓦王朝还会继续在欧洲大动干戈，扰动复杂的国际关系。那我们今天的故事就先分享到这里，下一集我会继续分享更多属于法国的故事。如果喜欢我的节目，真心希望大家可以订阅或是关注，也可以到 Apple Podcast 帮我评分留言，这会对节目有很大的帮助。另外，如果想要透过行动支持我，